0: Depois de um longo inverno, a gente tá de volta. Seja muito bem-vindo ao podcast de histórias feito por você, professores de inglês do nosso Brasil. Meu nome é Bárbara Murakawa e se você tem uma história legal pra contar e quer contá-la aqui, manda pra mim. Vale qualquer tipo de história. História de mico, de superação, história de passar raiva, aluno sem noção, vale qualquer coisa. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. Gente, a nossa convidada de hoje é a Binha Sibeli. Vou ler aqui a bio que ela mandou para mim, porque eu achei muito fofa. Binha Sibeli é uma mineira que gosta de palavras escritas e faladas, principalmente palavras estrangeiras, mas com foco em why. Ai, eu achei tão bonitinho! <risos> A Binha é ex-estudante de Direito, ex-professora, escritora, ex Dora Meira e K-popper. Uau, bem-vinda, bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. Dora Meira, explica pra gente o que é um Doraima. Do, do, é Doraima que fala? Então, na verdade,
1: é, surgiu como a expressão dorama e hoje a gente se refere mais como a gente fala muito Dorama ainda, mas é uma expressão, existe uma expre a expressão de séries asiáticas que define melhor. Mas a gente usa muito ainda do ramelho. O que, que são os, os dramas? Os dramas asiáticos. São séries, nesse caso, mais focadas para o leste asiático. Como elas têm uma carga ali de drama e tal, começaram a chamar por lá mesmo no leste asiático como dramas. Só que é, o dorama vem mais ou menos da forma com que os japoneses pronunciam drama. Porque eles, eles falam tipo drama. Aí aí foi vindo aí alguns falam dramas, outros dramas e, ah, e é assim. São essas séries asiáticas. Aí a gente também pode dividir, por exemplo, K-drama é, São os dramas produzidos na Coreia do Sul.
0: Ah, ok. Sim.
1: É, C-drama, da China, J-drama.
0: Do Japão. Do Japão, é. Entendi, eu nunca tinha feito link de que dorama vinha de drama. É. <risos> que legal, que legal. Eu sei dessa questão do R, né, do, do DR e tal, porque meu nome é Bárbara. Isso aqui, meu sobrenome é Murakau, né? Japonês. Então, eu, eu, eu sei escrever meu nome em japonês e ele é escrito Baru, Bará, porque também não tem o, o bar, sabe? Não tem esse, esse R solto aí.
1: Aham, uhum. eu sei também mais ou menos pela forma que se fala Brasil em coreano. É Buradil.
0: Ah, Brasil, é. O R, ele, ele, não, ele não vai sozinho, né? Ele precisa ter uma, uma vogal ali junto. É. Que interessante, uhum. mas a gente não tá aqui para falar de dorama, sim e não, a gente tá aqui para ouvir a sua história, <risos> e Binha, conta pra gente, qual a história você veio contar hoje? Então,
1: história, a história of my life. <risos> falar um pouquinho, <risos> enfim, eu vim falar um pouquinho é, de como eu me tornei professora, é, de como isso me deu umas foi um, uma pequena salvação para mim, mas de como eu também me destornei professora <risos> é, para tomar uma outra carreira, e que eu acho que é mais ou menos o nosso foco aqui, né? Vamos lá. Eu sou bem do interior de Minas. Em cidades de interior, a gente é muito focado, infelizmente, naquela tríade de cursos ali, né? Medicina, ou Engenharia, ou Direito. E na época que eu estava formando é, no Ensino Médio, eu decidi que eu ia fazer Direito. Porque não faço a mínima ideia. Acho que era aquela máxima. Eu gosto de ler, vou fazer direito. De ter feito economia.
0: Então as opções são direito, medicina ou engenharia. Engenharia, ok. Agora
1: atualmente as coisas estão, já deram evoluída bastante, né? Hoje a gente vê a, a valorização de outros profissionais, como psicólogos, bastante gente da área da saúde e tal. É, mas antes era muito, muito focado nisso E aí acabou que eu segui essa carreira do direito E aí eu demorava duas horas para chegar na cidade Porque aqui não tinha Eu sou de Conselheiro Pena É bem, bem interior E aí é a maior cidade aqui perto É Governador Valadares E aí eu tinha que sair daqui Eu acordava 4h45 da manhã Pra pegar o ônibus 5h30 Nossa E no ônibus Era bem intenso Chegava lá, aquela luta e tal eu acho que eu nunca realmente gostei do curso, de, tipo, de ser encantada com aquilo, sabe? Eu só fui indo com o fluxo. E foi chegando, foi chegando no, do meio ali pro final do curso, é, eu percebi que alguma coisa estava errada, assim, porque o cansaço é normal. Essa carga de, 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 de viaja pra ir, viagem pra voltar e tal, já é muito pesada, mas quando chegou no final do curso, eu já estava em um estágio de ansiedade, que na época eu não sabia que era ansiedade, mas estava altíssimo. Eu chegava, é, eu tinha crise de choro, antes de ir para o trabalho, para o estágio, né?
0: Nossa!
1: É, eu tinha crise de choro, eu tinha crise de choro lá, eu só não mostrava para ninguém. Mas eu já teve dias eu chegar lá, o meu chefe olhar para mim e falar, volta para casa, porque não, não faz sentido você trabalhar hoje. E, era assim. e aí, isso foi evoluindo muito, muito, piorou depois que eu formei. Porque quando eu formei, parece que caiu a ficha. Tipo, ah, tá, eu estudei esse tempo todo e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E aí veio a fatídica prova da OAB, que é um cão de difícil. Não é impossível se tem alguém querer fazer, não é possível. <risos> tá com as táticas certas, vocês passam. Só que é muito difícil, muito desgastante.
0: É, é uma prova que as pessoas estudam muito pra passar, né, é difícil Sim. mesmo, e se você não tinha motivação, né, porque você não, você não tava afim de seguir, você tava indo meio que, porque era, era o, o próximo passo ali, você tava seguindo o fluxo só. É, go with the flow. Go with the flow. É, exato.
1: E aí, o que que acontece? Eu, eu lembro que às vezes eu passava, assim, horas sentada na mesa sem conseguir fazer nada. Olhando, assim, pro material. Puxa vida. E, e em desespero, sabe? Uhum. Porque eu não conseguia estudar. E aí, o que acontece? Eu ia lá e assistia alguma coisa, mas eu ficava ocupada porque eu não tava estudando e voltava e esse um ciclo terrível, assim. Como eu não tava trabalhando com outra coisa, era, isso era o dia inteiro. E aí, foi a fase que realmente tudo desandou. Ficou muito mais físico ao ponto de eu ter travado a coluna Nossa. e ter que ir o hospital e tomar seis injeções.
0: Meu Deus, chegou nesse ponto.
1: É, minha filha, desde que eu larguei, eu nunca mais tive daquele ponto. E eu tinha pesadelos terríveis, meu marido já teve que me segurar de noite, porque eu tava caindo da cama, me debatendo e gritando. <risos> Era, foi bizarro. <risos> Era bizarro, assim. Nem dormindo você tinha paz. Não tinha, e vira um ciclo terrível, porque você dorme e não dorme bem, uhum. acorda, você não tá bem... E aí você não rende do jeito que quer e você já tá fazendo uma coisa que você não gosta, mas não, não se deu conta daquilo. Era horrível. E aí até que chegou num ponto que o meu marido sentou comigo e falou você não precisa de fazer isso, você não gosta do direito. E, e foi uma porrada, porque é uma, é uma libertação por um lado, mas ao mesmo tempo tipo é um confronto, sabe? Eu ficava pensando, nossa... Eu, eu, eu gastei tanto com isso, meus pais gastaram tanto com isso. Será que eu posso let go? Posso largar esse negócio mesmo, sabe? Move on. E eu rejeitei por ano, ó, por meses essa, né, Isso, sabe? Até que chegou num ponto que conversou comigo mesmo, você então tá falando, não vai mais, você não vai, agora nem você quiser não. Você não vai continuar.
0: Chega, chega.
1: Eu falei assim: você vai morrer, amor. Você não tá percebendo o nível das coisas não. Você vai morrer, você vai definhar do jeito que você tá. Eu lembro que na época tinha uma uma professora de Governador Valadares que de inglês que tinha ganhado um, um prêmio é, de alguma coisa relacionada a ensinar inglês. Eu não sei se ela fez um método alguma coisa assim, mas foi que ela tinha sido premiada e tinha saído no jornal. E o Samuel falou assim olha, você estudou tantos tantos anos de inglês, por que você não especializa nessa área e começa a dar aula de inglês? E ele falou isso uma vez. Eu fiquei com aquilo na cabeça meses e meses e meses e meses até realmente decidir, dar o basta e, e começar a dar aula, né?
0: Trocou de área. Aí troquei <risos>
1: depois de muito sofrimento e aí eu fui pro inglês. Só que o que acontece, eu não gosto de fazer nada mal feito e às vezes às vezes eu vejo as pessoas trocando de área, mas só querendo assim não é só querendo, porque a gente sabe que quando a pessoa tá buscando a renda extra, ela precisa, mas puramente para ter uma renda extra, e aí eu vejo pessoas assim que não se planejam, que, que sentam ali na frente de um computador ou vão dar uma aula sem, sem ter um cuidado, você já começou com a Gabriela Feroz, né? Ela foi minha professora Uhum, uhum. E eu sempre falava com a Gabi, Gabi, você, você tem algum workshop, algum curso de
0: preparação de aula que
1: você possa me indicar aí?
0: Você foi aluna da Gabi, a Gabi que já veio aqui no podcast também contar a história do, do CI dela.
1: Ai, a Gabi é maravilhosa. I love you, Gabi. <risos> Ai, sério, ela é muito... Ai, eu amo a câmera. <risos> Enfim, é, e aí, o que que acontece... Eu, eu nunca achava que estava bom e, e isso é um problema meu mesmo E eu acho que é um problema até relacionado à ansiedade Hoje em dia eu faço tratamento é, psicológico E eu sei que eu tenho ansiedade patológica Que foge dos padrões normais Do ansioso É uma coisa que
0: uhum.
1: paralisa mesmo assim, sabe?
0: Sei, sei. E aí,
1: eu querendo ou não As aulas acabaram gerando um peso também E uma certa ansiedade Não era igual antes Porque aí eu já gostava Eu gostava mais Eu conseguia me divertir nas aulas mas eu tava sempre preocupada, e sempre, meu Deus, e horas e horas e horas. Às vezes, tipo, minhas aulas começavam, tipo, duas horas da tarde, eu acordava às seis e ficava esse tempo todo aí, até as
0: duas, só planejando a aula. Preparando, estudando. Mas, Binha, como é que você entrou, assim? Você, foi, você bateu na porta de uma escola e falou, oi, eu quero dar aula aqui? Como é que foi isso? Foi uma coisa
1: muito engraçada. A um... A minha amiga que me apresentou o lá na época, morria de vontade de fazer aula de inglês. E ela sabia que eu fazia aula, que, que eu tinha feito muitos anos. Já tinha me visto conversando com alguém, não sei. E ela perguntou na época, você me dava aula de
0: inglês? Ah, você começou a dar aula para suas amigas. É. Entendi.
1: Aí eu perguntei, ah, não sei por que não. Aí depois o meu irmão queria fazer, começou a fazer, meu sobrinho fazer, eu fazer. E foi espalhando, né? E aí as pessoas começaram a vir, assim, a, a me procurar.
0: Entendi. Então, você foi pegando, assim, suas amigas, conhecidos, pessoas que queriam estudar, foi montando turminhas, e pedi ajuda da Gabi pra ver se o material tava legal, se só ela tava bem preparada, é isso? É, a Gabi veio um pouquinho depois,
1: é. Ah, Mas tá. era isso. Aí eu, eu comecei a fazer o curso com ela no início do ano passado. Uhum. E só que acabou que, como eu acabei trocando de novo... <risos> Eu, eu não finalizei o curso mas eu vou voltar em breve <risos> é, mas a Gabi me ajudou demais até a até ver assim bem, às vezes eu, eu chegava desesperada falava, ai Gabi, eu não tô conseguindo é o meu melhor, e ai meu Deus eu sou, eu sou uma porcaria, eu sou uma fraude eu sou uma fraude <risos> E ela falou, para, Bim, é só do tanto que você se preocupa, olha, eu vejo você aí passando horas e horas fazendo seus planos de aula, para com isso, assim, do jeitinho dela, né? Mas não, você não pode ver por aí e tudo mais. E foi assim, sabe, de uma amiga que me indicou um outro, e um outro, e um outro, e eu comecei a anunciar aqui na cidade, aí começaram a se formar as, as, as turminhas, né, e aí eu fiquei dando aula por, eu acho que dois anos.
0: Dois anos dando aula, uhum. E
1: aí, acabou que tudo coincidiu, meio que começou junto, a época que eu comecei a escrever, a época que que eu comecei a escrever por causa dos doramas.
0: Ah, eu ia perguntar isso. E o dorama nessa história?
1: É. <risos> doramas exerce papéis muito importantes nessa história. Isso foi no final de 2017, eu acho. É 2017. E aí a minha amiga falou em dezembro comigo que, que queria que eu assistisse essa série. Amiga, assiste essa série que tá na Netflix, é nova, eu nunca assisti uma coisa tão maravilhosa, é lindo. Assiste, assiste, assiste. E eu odeio que as pessoas me mandam assistir as coisas, eu crio, tipo, um, é, é, o efeito é o contrário. Quando você me insiste pra fazer alguma coisa, eu sou pra então eu não quero fazer. <risos> Mas ela insistiu tanto, tanto, eu não aguentava mais ouvir ela falar daquele trem. Aí resolvi assistir. Chamava Descendants of the Sun. E aí eu amei, porque é um negócio, é muito diferente. A gente tem um, um, uma cultura. Você que. Você deve ter um, pelo menos um pouco assim, né? Tipo assim. Do quê? Você tem algum contato com a cultura japonesa?
0: E, nossa, muito pouco, porque é. o meu avô era japonês, mas a minha avó não. Ah, sim. Então deu uma diluída. Meu pai é mestiço e eu sou filha do mestiço, sabe? Então uhum. tá um pouco longe. A gente tinha pouco contato, assim. E a visão
1: é muito diferente, sabe? De Assim, de muita coisa. Inclusive, dessa questão do romance. É uma coisa que te cativa, é, a gente pega, assim, qualquer série de romance aqui, não é uma crítica, tá, gente? Tipo assim, o casal se vê, daqui a pouco eles já estão lá, rali rola todo mundo se pegando e tal. Lá, minha filha, quando rola o primeiro beijo, assim, é câmera lenta de um lado, câmera lenta de outro, a música muda, sabe? E é um negócio que, assim, se você gostar do estilo, eu gosto muito de, de, de coisa de romance, então é um negócio que te cativa eles têm coisas muito surpreendentes, sabe? Tipo, os plots das histórias são muito surpreendentes. É, é muito legal quando a gente começa também a assistir alguns que envolvem a mitologia coreana, a mitologia asiática, que é bem diferente, então, assim, eu gostei demais. E aí acabou minha vida, né? Porque, como você já disse, os, os doramas têm uma hora de andar, então Eu tava bem, comecei a preencher minha vida com dorama. E fui assistindo dorama, <risos> dorama, E aí, e o que que acontece? Quando a gente fica... Eu, eu, eu tenho, assim, a tendência a me obcecar muito rápido com as coisas principalmente como eu tava num estado psicológico muito ruim, minha mente precisava de focar em alguma coisa que não fosse meu sofrimento.
0: Uhum. Então
1: eu entrei de cabeça, assim, nos doramas e no K-pop. E eu virei muito fã de uma banda. E aí eu não sei se você é familiar com o conceito de fanfic. Fanfic? Sim, sim, sim. Então, comecei a escrever fanfic. <risos> ah, que legal! Pra quem não sabe o que é fanfic, gente, fanfic é uma ficção, uma história fictícia criada pelo fã de determinada pessoa, banda, ator, whatever, que ela usa aquela pessoa, aquelas pessoas como avatares, né? E aí eu comecei a escrever uma fanfic de um grupo que a gente tinha muito em comum, que muitas das meninas gostavam naquele grupo, e aí eu comecei a mandar pra elas, falei, gente, comecei a escrever uns negócios aqui porque minha cabeça não parava, ficava
0: inventando histórias ali, né, era... Precisava de mais, né, aquilo que tava publicado não era suficiente, você precisava de mais, mais conteúdo daquele <risos> universo. <risos> Como se um dia
1: não fosse suficiente, eu queria um as pessoas, sabe? Eu queria que aquele negócio tivesse, assim, entranhado na minha cabeça. Aí eu comecei, falei, vou escrever esse negócio, vocês querem ler? As meninas, querem mandei o primeiro capítulo, e as meninas, meu Deus, segundo capítulo, aí mandei o segundo capítulo, aí mandei o terceiro capítulo, e fui mandando vários capítulos, e aí aquilo me dava motivação pra levantar da cama, sabe, porque naqueles dias eu não, eu não, eu não queria fazer nada, e quando elas falavam, ai meu Deus, eu amei, é, manda mais, eu, eu, eu tinha uma empolgação diferente pra fazer aquilo, e aí eu fui vendo que tipo, gente... Eu tenho jeito pra coisa, né? Gostei disso daqui. <risos> e aí, elas foram e falaram, por que você não posta no Notepad, Que é uma plataforma online que a gente pode, qualquer um pode postar no Notepad, né? E qualquer um pode ler lá de graça. Aí eu, tá, vamos postar. Aí eu comecei, aí eu larguei essa fanfic que eu tinha escrito e comecei uma segunda, mas eu não contei direito pra ela sobre essa segunda, que era, futuramente, se tornou a história de Entre Nós.
0: Ah, <risos> que é o seu livro.
1: É, é o meu é o segundo livro. Mas aí eu acabei também colocando essa história de Entre Nós on hold, ficou ali num cantinho, e eu comecei uma terceira, que foi É Só querer Que Você Soubesse. É Só Queria Que Você Soubesse, eu publiquei ela na, no Wattpad, todinha desde o início. E aí ela foi crescendo. Com um mês, eu acho que deu duas mil leituras, aí foi aumentando três, quatro mil, cinco, aí quando eu terminei de postar, eu acho que já tinha tipo 60, 70 mil leituras.
0: Caramba, que legal.
1: É, e aí eu falei, vamos que vamos, vou começar a escrever. E aí foi tudo mais ou menos que na mesma época, né? Escrita e dando aula, escrita dando aula, escrita dando aula, e eu escrevia só quando dava, porque...
0: Tinha que trabalhar.
1: Pasmem, ensinar cansa pra
0: né. Mas então, peraí, vamos recapitular. Você decidiu que você realmente ia largar direito, parou de estudar pra OAB. E aí começou a pegar uns alunos, começou a dar as aulas para é, as suas amigas. Na mesma época, você começou a escrever. Isso. Ah, ok, ok. Então, as duas coisas em paralelo: a escrita e a, e a escola e os, as aulas de inglês.
1: As aulas eu acho que eu comecei antes de começar a escrever, mas assim, foi por pouquinho tempo. Uhum, uhum. E aí eu fui, fui profissionalizando, é, resolvi que eu ia publicar se eu queria que você soubesse. E aí no final de 2019, depois de um processinho assim, eu fui lá e publiquei ele. E a pandemia causou assim, uma piora do meu quadro de saúde mental. Eu achei que não, mas ele deu uma piorada. Puxa vida. E aí eu tava sentindo que tava me pesando muito dar aula porque eu ficava, assim, a gente teve que se adaptar mudar, e a gente já fica preocupado, você não sabe se vai estar trabalhando amanhã, sabe, foi um negócio assim pesadíssimo e, em paralelo, eu, eu vi que a minha carreira com a escrita também já tava começando a dar umas engatinhadas aí engraçado, a época que eu mais vendi foi bem no mês assim, da pandemia acho que as pessoas precisavam de algo para desestressar né?
0: <risos> de uma distração, as pessoas precisavam ler alguma coisa é mas
1: eu tive que abrir mão aí eu cheguei num ponto que eu sabia que ia ser ruim para minha saúde mental e aí eu fui conversar conversei com todo mundo no início do ano, acho que em fevereiro eu, eu parei assim, finalmente com as, a, as aulas, e fiquei por conta da escrita. Parou
0: pra se dedicar à sua carreira de autora.
1: Isso, agora 100% autora.
0: Mas, minha esse aqui é um podcast feito por professores de inglês, então tem mais coisa nessa história que você não tá contando. <risos>
1: Verdade. Eu tinha esquecido de um pequeno detalhe. A personagem principal do meu livro, só queria que você soubesse, é uma professora de inglês.
0: Olha só, de onde você tirou essa inspiração? <risos> que, menina, que absurdo, eu não
1: sei, eu todo dia, eu, eu, quando eu deito na cama, e assim, fecho os olhos, eu penso, de onde eu tirei inspiração para Mina? E a Mina vai além, porque a Mina, ela é poliglota, ela é o que eu queria ser, porque eu amo línguas. É a, a Mina é professora de inglês, uhum. espanhol e francês. Olha, que chique. E é engraçado que eu peguei, eu me inspirei na trajetória dela, numa coisa que aconteceu com a minha amiga. A minha amiga estuda na UFMG é, Letras, ela deve estar no final do curso agora, e o professor dela é coreano. Ah, oh, que legal! <risos> e aí na hora que ela falou ah, eu tenho um professor coreano ela que me, me trouxe pro mundo do K-pop uhum. ela falou, ah, meu professor coreano e eu, uêpa, achei aqui o link da minha história porque a Mina é uma professora que ela não é rica e o sonho dela é ir pra fora do Brasil ela nunca foi, ela ela fala no livro que ela, o máximo que ela foi foi, tipo, do Espírito Santo <risos> e aí ela consegue esse professor dela, como ela é uma pessoa muito, muito estudiosa, muito dedicada, esse professor consegue pra ela um intercâmbio de estudo e eles também é, ajudam ela e a Mina é uma pessoa muito sem vergonha na cara, assim, ela é muito sem vergonha ela se admite muito sem vergonha na cara só que ela chega num lugar que a cultura é totalmente diferente então ela fica, assim, um pouco tímida e aí começa bem fanfic, assim, ela tá Andando na rua, atrasadíssima E de repente ela fala, meu Deus Ela não pode usar a blusa que ela tá usando Porque lá na Coreia as pessoas não podem mostrar Essa parte do colo aqui, ó É muito sensual pra eles Então as mulheres lá geralmente tá tudo cobertinho Assim
0: Entendi, tem que estar tá coberto
1: Isso, as saias são minúsculas Mas aqui em cima eles acham que tem que cobrir
0: <risos> E aí? <risos>
1: É, é, é super engraçado, ela faz esse raciocínio no livro, ela fala nunca, essa lógica de que a gente mo, pode mostrar a raba, mas não pode mostrar aqui em cima, nunca vai atingir. E ela tá atrasada, ela fala, meu Deus, se eu for com essa blusa aqui, se eu for de camisetinha lá trabalhar, vão me mandar embora. E ela ali sai estabanada até que ela, pá, bate, bate de frente com o cara, cai de um lado, sei lá pro outro. E só que ela tá meio tímida, assim, naqueles dias. É, eles trombam ali e tal. Ele pega o celular dela, entrega as coisas pra ela. Ela acha ele muito gato. Mas ela precisa comprar uma roupa e ela vai lá, compra uma, uma camisa com a estampa do Naruto, que é outra coisa que eu amo. <risos> Aí, como ela... <risos> Como ela não tem vergonha, ela para na porta da cafeteria, assim, que ela vê ela entrando e fala ah, eu preciso de um lugar pra eu trocar de roupa. E aí ela vai lá e entra pra trocar lá a roupa na cafeteria, só que ela passa uma baita vergonha na frente dele lá dentro e ela não tem vergonha. Ela, deixa, ela fala assim esse boy nunca vai me esquecer. Ele pode nunca mais me ver, mas ele não vai me esquecer. E ela deixa um bilhetinho pra ele falando umas coisas e falando, só queria que você soubesse. E aí a história começa. E ao mesmo tempo ela tem uma aluna que é muito muito complicada. A gente sabe que tá acontecendo alguma coisa ali com aquela menina, ela tenta, o irmão da menina é uma gracinha, ela também dá aula de línguas pro menino e tal, mas aí a menina, ela, toda vez que ela vai, a menina fala alguma coisa com ela, sabe? E ela fica muito triste, e eu morro de rir, que a Gabi, quando lê o livro, ela falava, nossa, a, a mãe da mina é uma filha... Dilma, isso aí mesmo. Ela tá lá toda triste, porque a menina xingou ela e ela liga pra mãe dela e a mãe dela fala: problema é seu. O professor não desiste de aluno. Você vai descobrir uma forma de ajudar essa
0: menina. Eu não te criei assim. Ô, oh, louco. E aí, mas peraí, que, qual que é o problema dessa menina, da luna dela? O que que acontece? Essa aí vocês têm que descobrir lendo o livro. Ah, sacanagem. <risos> Eu tava engajada já, porque ela foi Ela, ela teve o problema da roupa Encontrou com o pai na rua Comprou a camiseta do Naruto né? Comprou a camiseta do Naruto já... não, assim, ela não pode dar aula é, é De decote, mas ela pode Dar aula com o Naruto né? Pode!
1: Principalmente porque o, o pai do, do menino é brasileiro e eles têm coleções de, assim, de várias coisas relacionadas a anime. A, é lógico que eu não deixaria de colocar Star Wars, que é a minha paixão da vida. Então, assim, ela se sentiu em casa, <risos> entendeu? Ela ó, decote não, mas nada vai.
0: Mas, mas, peraí, ela, ela é brasileira, a personagem, tá? Falando da personagem. Sim. Qual que é o nome dela? Mina. Mina, uhum. ela é brasileira, aí ela foi pra Coreia pra dar aula de...
1: De inglês e de francês.
0: Inglês e francês, ah, ok. É, porque ela é poliglota, né? Ela dá aula de várias coisas. Nossa, que doideira, né? Por que ela foi pra Coreia? Porque por uma escolha, assim, uma paixão pelo país, pela cultura? Ela também sabe
1: isso. Ela é adorameira também. Assim, não sei de onde eu tirei <risos> isso, Outra coisa que eu não sei de onde eu tirei. É, ela gosta, ela... Ela também tem esse histórico de Dorameira e ela, na verdade, eu não incluí, mas ela realmente fala coreano também.
0: Ah, entendi. Ela também fala coreano. Não, eu vou ter que ler esse livro agora, porque agora eu quero saber o que tá acontecendo. <risos>
1: E aí tem toda uma coisa, assim, sobre o passado dela, é... Porque, tipo, quando você olha, assim, você fala, ah, a mina é só uma menina, assim, sabe? Só menos menina doidinha, é espiritada, que fala as coisas, mas quando você começa a ler, você vê que tem alguma coisinha ali, sabe? Alguma coisinha por trás que incomoda ela. E aí, quando chega no meio do livro, tem um plot twist, e que acontece uma coisa, que ela, ela se encontra com alguém e aquilo... Muda muito ela e ela tem que aprender a lidar com aquilo, ao mesmo tempo que ela não é muito boa de lidar também com relacionamentos, ela, ela, ela era briguete assumida, então ela não namorava, sabe, ela, ela, é o, ela, ela é o inverso, a gente não lê os livros que os caras são os pegadores, eu coloquei a mina pegadora, e aí ela não sabe lidar direito, ela nunca namorou, sabe, e, e aí ela vai aprendendo a lidar né, com as coisas
0: entendi, então no meio do livro acontece uma coisa com alguém e ela tem que lidar com isso <risos> entendi tudo sim,
1: é porque é uma coisa que é relacionada ao passado dela então na hora que acontece ela, ela relaciona muito, sabe, e aquilo vira a vida dela
0: entendi, entendi, bom, então tá, vamos parar pra você não dar mais esporte pra gente senão daqui a pouco ninguém vai querer comprar o livro é, né? Então, já, já tem um podbook aqui Ó. Oh.
1: <risos> no, no more spoilers
0: Vinha, é, mas peraí, vamos voltar lá atrás, quando você ainda estava estudando. Eu fiquei bem surpresa, porque você disse que seu corpo doía, que você sentiu isso por anos, né? Então, assim, seu corpo tava te avisando, tava te mostrando que não tava tudo bem, e você ficou ignorando os sinais, é isso? Como é, como é que foi isso?
1: Uhum. Eu, hoje eu tava conversando sobre, sobre isso com algumas amigas. A gente não é ensinado sobre saúde mental como saúde mental. A gente é ensinado sobre saúde mental Como um problema que ninguém pode ter Como um, um sabe, como Eu vou usar aqui uma expressão pejorativa Mas eu não, não vou usar ela no contexto pejorativo Que tipo assim, problema mental é coisa de gente doida A gente não é ensinado que saúde mental É, é uma coisa que te afeta em todos os sentidos da vida Até alguns anos atrás eu não, eu não fazia a mínima ideia que uma carga de estresse minha poderia me mandar para o hospital com a coluna entrevada, sabe? A gente sempre vai falar, ah, o estresse vai, ah, eu estou sentindo uma dor aqui de cabeça, eu sei que é estresse, mas eu não fazia ideia de que, que aquilo era o início de uma depressão, de uma ansiedade e que isso influencia diretamente no nosso corpo e pode causar vários, vários problemas, né? Eu só, tipo, tava, tipo, adoro, continue a nadar, continue, ou o Nemo, não sei, continue a nadar, continue a nadar, vamos, a gente precisa terminar, eu, pelo menos, foi muito ensinada, tipo, ah, você tem que, sabe, você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que, sabe, você tem que ser forte, você tem que ser, e às vezes a força da gente não tá em continuar, às vezes a sua força tá em reconhecer que o seu limite é aqui, e é aqui que você tem que parar, ou... Um exemplo bobo, eu amo vender meus livros físicos, mas eu tinha aberto mão de vender porque eu sabia que estava me custando muito tempo, não estava conseguindo escrever, não estava conseguindo, então agora eu vou pagar alguém, eu vou achar uma outra forma, mas às vezes não vou ganhar tanto quanto eu queria, beleza, mas eu estou escrevendo e eu não estou
0: estressada com isso mais. É, não, porque senão a gente esquece mesmo, né? É muita, é muita responsabilidade, é muito trabalho. E aquilo que você falou, você acaba não fazendo bem as duas coisas, né? Você não vai estar tá vendendo bem e não vai estar tá escrevendo bem. Você precisa focar. É, e aí
1: eu, eu acho que assim, foi bem isso: de ah, não, você tem que continuar, né? O trabalho, como é que é? Trabalhe em... Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto
0: você quer lá, <risos> essas <risos>
1: coisas. Isso não é verdade, gente. É
0: que não é nem um pouco saudável, né? E você falou uma coisa muito interessante, você falou que às vezes é, é, o mais corajoso é quem consegue admitir, né, que não tá dando conta, e eu acho que é isso mesmo, porque é uma coisa, é muito difícil, é uma coisa que dói na gente falar que a gente não consegue, uhum. que a gente não tá dando conta. Então, tem que ter coragem, realmente, para você parar e começar a repensar suas escolhas, sua vida, o que você vai fazer aqui pra frente, né? É um ato bastante corajoso. Obrigada. <risos>
1: pois é, é uma coisa que eu aprendi muito aos trancos e barrancos. E tanto reconhecer os sinais de que a coisa tá escorregando, não tá dando certo, quanto reconhecer os limites também para saber okay. a hora que você precisa parar, às vezes a gente, principalmente na pandemia, eu sei que muita gente pegou muito mais serviço no medo do amanhã, de não ter o que comer no outro dia, Sim. mas aí depois você chega num ponto que você tá acabado e não percebeu, aí você, de repente você dá uma gripe e ela evolui na pneumonia, Sim. por quê? Porque seu sistema imune tá lá embaixo, Sabe, você, você vai sair, sai ali na rua e você dá um que você desmaia, porque seu corpo já não tá aguentando, ele tá desligando, sabe?
0: É, seu corpo avisando mesmo, né, ó, não estou funcionando mais. E, Binha, quando você trocou a ordem, a OAB, pela escrita e, e pela sala de aula, é, você parou de sentir tudo isso? Como é que foi? Foi assim, é, parou 100%, foi um alívio, como é que foi? Foi um alívio,
1: foi um alívio imenso. E, assim, apesar de eu continuar me sentindo ansiosa, não era, mesmo, não era a mesma coisa mais, sabe? Porque, na verdade, é, a ansiedade é uma doença, né? Então, assim, você trata ela, mas em alguns momentos ela vai estar mais pior do que em outros. E a gente vai aprendendo a se controlar no decorrer do tempo e tudo mais. Mas eu continuava ainda ansiosa com a... A ansiedade já vinha funcionando mais no sentido de, ah, eu vou dar o meu melhor. É, será que essa, essa aula que saiu boa do jeito que tá... É, do que eu tinha planejado. Ah, será que eu tô conseguindo passar? Mas o alívio foi assim, eu conseguia ter muito mais joy não tem como comparar sabe era uma coisa que eu gostava de fazer.
0: É uma coisa é a gente fica é a gente tem ansiedade que, que trava né aquela ansiedade que trava que não deixa a gente fazer nada e que causa um, uma tristeza, um peso é. outra coisa é você ficar ansiosa porque você tá tentando uma coisa nova né daquele friozinho na barriga por lá novidade mas são coisas bem diferentes.
1: Sim não, não é outra não não tem, não tem nem o que explicar assim é uma mudança de vida
0: mesmo. E como é que foi pra sua família? Porque você disse que você veio de um lugar bastante tradicional, que as pessoas têm que estudar engenharia, medicina ou direito, né, que não, não era bem fechado, não tinha muita saída, e aí você virou professora e escritora. Como é que foi essa recepção?
1: Então, de primeiro, os meus pais queriam que eu desse alguma chance ao direito. Tá estudar para algum concurso assim, mas eles não existiram por muito tempo, foi uma coisa bem breve, uhum. tipo assim questão de dias, sabe até que eu falei, não vou voltar mesmo, não adianta vocês falarem nada, eu já tomei minha decisão amo muito vocês, mas não vou e aí a partir daí eles me nossa, eles me arranjavam muito aluno <risos> da mesma forma como eles me arranjam muitos leitores minha mãe é professora, minha ah, tia é que professora legal. É, e aí é, é uma coisa que eu acho que até meio... todas, na verdade, a minha mãe e as irmãs elas todas foram professoras ou são, e aí nesse sentido já foi uma coisa assim ah, beleza, não, então vai, vai dar tudo certo, elas me davam muito, muitas dicas, né, e tal, e a minha família no geral, assim, primos, porque eu tenho muito primo tá, também me apoiaram, é, quando eu passei para, comecei a escrever, para mim foi a coisa mais interessante do mundo, porque eu vejo que para muitos autores o problema é a família, minha tia comprou sete livros meus essa semana,
0: ela, comprou sete... ela vai ter sete exemplares da casa dela?
1: Ela tá dando pra amigos, ah, ela tá sorteando sim, na escola sim. dela.
0: É uma gracinha,
1: meus primos compram, <risos> meus tios compram. Eu tenho um primo que ele não lê, mas ele manda pra namorada.
0: <risos> e se eu ou os ouvintes quiserem ler os seus livros, como é que faz? Então,
1: vamos lá. É... Pra quem... Ler no Kindle, na Amazon Tem acesso ao e-book Eu tenho meu, os meus livros todos Eles são publicados em e-books na Amazon Então se você pesquisar lá, Binha e Vai aparecer os meus livros é, Os meus e-books lá, é, que vão ser entre nós Eu só queria que você soubesse E aí é
0: tipo 3 reais, 4, 5, É bem baratinho assim ah, é bem, é bem baratinho, é bem baratinho. E dá pra comprar a versão digital, mas dá pra comprar o livro físico também. Isso, aí o livro físico. Pra quem, quem gosta de ler no papel, né? No livro físico tem
1: na Shopee. Só que o que acontece? A Shopee, quem for muito longe de mim, os cupons de desconto de, de frete não funcionam. Então, aí, por exemplo, quem é do Nordeste, que é longe do Norte, a pessoa aplica o, o cupom de frete grátis, mas ainda tem que pagar, tipo, 25 reais de frete, mesmo com o cupom de frete grátis. Nesse caso, tem a opção de comprar na minha lojinha.
0: A gente deixa os links no, no, na descrição do episódio. Quem quiser comprar, é, entra lá. E aí, quem quiser comprar online, compra a versão é, digital. Compra o digital. Quem quiser comprar o livro físico. E,
1: e qualquer dúvida que tiverem, eu tenho o meu Instagram literário. Eu converso com todo mundo. É, literalmente, Binha. Ou pode procurar Binha, Cibele que acha também. Aí é só me chamar lá. Se tiver alguma dúvida, faixa etária, se quiser ver sinopse,
0: pode me chamar lá. Que eu... Eu falo com todo mundo. Maravilha. E aí já fica a lição de casa, então. Já tá dada a lição de casa. Os dois livros da, da Binha. Quais são os nomes dos livros? Só queria que
1: você soubesse. E Entre Nós. E em outubro agora eu vou publicar na Amazon. Não me solte jamais. Ah, vai publicar mais um agora na Amazon? Sim, mais um na Amazon. Eu, sabe o que é, que é engraçado? Sobre os meus livros. É, esses livros Entre Nós. O título dele só me vem em inglês. É tanto que na capa aqui, olha. Vocês não estão vendo, mas ela tá vendo tá escrito entre nós aqui em cima, mas embaixo tá escrito The Love Between
0: Us. The Love Between Us. Ah! Maravilha, muito bom. Binha, muito obrigada! Eu que agradeço! Nosso primeiro episódio, a gente já está aqui com uma influência digital, escritora, ex-professora, dorameira, K-popera, o que mais? <risos> Ah, deixa eu ver, tecladista a gente não falou disso, meu Deus tem mais mesmo
1: tudo que é de humanos assim, minha filha, daqui a dia eu vou começar o Karate aí você coloca Karateca também
0: brigadão, tá? foi um prazer conversar com você um beijo Ai, que figurinha minha, né? Ai, gente, acabaram minhas férias, mas... Iii, eu tava com saudade de gravar meu podcast. E agora que a gente voltou, a gente vai até o final do ano. E você, quer participar do Você Trabalha ou Só da Aula? Manda uma história pra mim. O e-mail tá aqui na descrição do episódio. Um beijo e até a próxima aula. Agradecimentos de hoje. História, Binha cibele Edição, Carol Vinhale. Arte, Guto Ribeiro. Vinheta, Bruno Ribeiro.